0: Areena.
1: Tervetuloa Romano Miritsin seuraan ja juhlimaan 25 vuotta ilmestynyttä ohjelmaamme. Romano Miritsin ensimmäinen jakso lähetettiin 6. marraskuuta 1995. Tilastotiedot kertovat, että Helsingissä oli tuolloin sateista ja lämpötila vajaat 2 astetta nollan yläpuolella. Tuula ja Walfred Okerlundin toimittamien ensimmäisten romanikielisten uutisten pääaihe oli dramaattinen. Kaksi päivää aiemmin tapahtunut Israelin pääministerin murha. Olemme saaneet vieraaksemme tähän juhlalähetykseen vähemmistöjen oikeuksien puolustajan presidentti Tarja Halosen. Presidentti Halonen on ollut näkyvä hahmo niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä romanityössä. Kotimaassa hän on toiminut muun muassa romaniasian neuvottelukunnan puheenjohtajana. Kansainvälisestä vaikuttamisesta mainittakoon, että Euroopan romanien ja kiertävien foorumi on perustettu hänen aloitteestaan. Ja kuten tässä haastattelussa kuulemme, Tarja Halonen oli vaikuttamassa merkittävällä tavalla myös romano syntyyn. Tässä kaksiosaisen juhlalähetyksemme ensimmäisessä osassa presidentti Halonen muun muassa muistelee, millaisessa Suomessa romano alettiin vuonna 1995 julkaista. Kuunnellaan aluksi, mitä presidentti Halosen syksyyn 2020 on kuulunut.
0: No, tätä samaa pimeyttä, mitä muillekin, ja sitten tätä koronaa ja sen mukaisia säännöksiä, mutta sinnitellään. Kyllä joulu tulee, on uutta tai ei, ja sen jälkeen tulee kevät, ja varmaan ollaan jo pidemmällä rokotusten kanssa, niin kyllä tämä elämä voittaa.
1: Teiltä ilmestyy hiljattain kirja Erään aktivistin tarina, joka kertoo yhteiskunnallisesta työstänne kansalaisjärjestöissä, ja näin ollen myös työstänne vähemmistöryhmien oikeuksien puolesta puhujana. Millaisen vastaanoton kirja on saanut?
0: Kirja on saanut erinomaisen hyvän vastaanoton, mutta täytyy kuitenkin sanoa, että olen ollut kyllä auttamassa pitkälti sen kirjan valmistumista, mutta kyllä se on Katri Merikallio, joka sen kirjan on tehnyt ja hänelle kaikki kiitokset. Meillä oli sellainen ajatus, että kun yleensä niin Tehdään muistelmia, joista mä itse kieltäytynyt, koska jäljellä oleva aika, mitä meillä täällä ihmisillä rajallisesti on, niin mun se pitää käyttää maailman parantamiseen eikä vanhan muisteluun. Niin me puhuttiin siitä Ilkka Taipojen ja Vappu ja sitten Katrin kanssa, että pitäisi enemmän tuoda esiin sitä, että kuinka suuri merkitys Suomessakin tällaisena pohjoismaisena niin yhteiskuntana, hyvinvointiyhteiskuntana niin on kansalaisten omalla suoralla toiminnalla. Ei juuri erilaiset kansalaisjärjestöt. Et koskee se sitten eläkkeitä, koskee se terveydenhuoltoa, koskee se kulttuuria tai mitä muuta tahansa. Yleensä ihmiset on jo pitkän, pitkän aikaa aiemmin tehnyt näitä asioita, mitä ne sitten tulee valtiovallan tai kuntien suojelukseen. Että tässä mielessä me halusimme kertoa, että yhteiskunnallisen aktiivisuuden tärkein osa on useimmiten julkisuudessa Pimennossa. Ja sen vuoksi niin tämä kirjan nimi on Eläin aktivistin tarina. Ja ei sitä mieltä, että siinä pitää olla kasvot ja, ja minä sitten on se tunnetuimmat kasvot, mutta siellä on koko joukko muita ihmisiä, joista tekin saatatte sitten tuntea osa.
1: En malta olla kysymättä myös radio ohjelmastani täällä Ylellä. Teitte muusikko Iiro Rantalan kanssa Tunne ja järki kuusiosaisen sarjan, jossa keskustelitte musiikista. Minkälainen kokemus tuon sarjan tekeminen teille oli?
0: Se oli uudella tavalla jännä ja kiva mielenkiintoinen. Me emme tunteneet edes kanssa kovin kummallisesti toisiamme ennen kuin tuli se idea, että tehdään tämmöinen niin hienosti sanotaan musiikkilajeittain genreittain, tai missä soitetaan levyjä, sitten keskustellaan siitä ja mieluutin sellaisia alueita, joista ainakaan jompikumpi ei tunne ja minulla niitä alueita oli tietysti useampia, mutta yllätyksekseni muun muassa Räpin osalta minä tulisin melkein paremmin kuin ammattimusiikko.
1: Minkälaista palautetta tuosta sarjasta on tullut?
0: Sekä Jirro että, että myöskin Yle puolta niin on sanottu sitä, että se on saanut erittäin hyvän palautteen. Ja mä luulen, että se toinen idea, että ihmiset uskaltaisivat kuunnella sellaista musiikkia, jota ei ole heille aikaisemmin tuttua, niin, niin siihen tuli ei Eli mun periaatteeni jo jonka sanoisin ohjelmassakin, että jos et ole koskaan kokeillut, mistä tiedät, pidätkö siitä, että maistaa edes, ihan niin kuin lapsille sanotaan ruokapöydössä.
1: On varmaan jossain määrin epätyypillistä, että entinen valtionpäämies lähtee tekemään tämmöistä radio-ohjelmasarjaa ja mielestäni oli teiltä erityisen rohkea lähteä ammattimuusikon kanssa tekemään keskusteluohjelmaa musiikilajista, joita ette tunne erityisen hyvin. Lähetystä tehtiin myös suorana, joten mistään tällaisesta varman päälle pelaamisesta ei ainakaan voi puhua. Kertooko tämä asetelma teidän ennakkoluulottomuudesta vai, vai mahdollisesti Suomen ja suomalaisten tietynlaisesta tasa-arvoisuudesta, kun presidenttikin voi tällaiseen lähteä meillä vai olisiko tämä yhtä lailla mahdollista muuallakin?
0: No voi olla, että se olisi muualla että Ehkä se kertoo meidän yhteiskunnasta, mutta toisaalta niin... Ehkä on niin että minä itse olen sanonut, että tämä on parasta aikaa elämässäni siinä mielessä, että varsinaiset työt on tehty ja minä moninkertaisesti nyt eläkkeellä ja voi siinä mielessä tehdä kaikkien niiden asioiden poista työtä, mikä minusta on, on mukava ja taide kuuluu niihin. Mutta kaiken kaikkiaan minä voin sanoa niin, että en aio museoitua.
1: Presidentti Halonen, teemme tätä haastattelua Romano-Miritsohjelman 25-vuotisjuhlan merkeissä. Te olitte
0: on aikanaan... Johon. Onneksi on.
1: Kiitoksia paljon koko toimitustiimin ja tuotantotiimin puolesta. Olitte aikanaan ehdottamassa ohjelman perustamista toimijassanne romaniasian neuvottelukunnan puheenjohtajana.
0: Minun ajatuksena, niin kuin muidenkin, jotka sitä ehdotettiin, meidän ajatuksena oli silloin kertoa ylelle, että kielen säilyminen Suomessa on tärkeä asia. Ja sitten pitäisi olla jotakin sellaista innostusta tai ideaa, että sitä saa niin kun palautetta myöskin julkisuudesta tavallaan, että, että se on olemassa. Ja, ja näin ollen niin sitten ehdotettiin tätä ja se meni yllättävän helpolla yleisradion puolta läpi. kiitos vielä yhteiselle yleisradiolle, mennään jälkeenpäinkin. Ja, ja tota, sen vuoksi on tästä 25-vuotias niin tulee todella sydämestä. Mä sanoisin vielä niin, että... Se on myöskin ulkopuoliselle se, jolla ei ole siihen niin kieleen suoraan niin kosketusta, niin se on semmoinen kiva muistutus. Ihan samalta, tavalla kuin meillä on nyt myöskin tulossaanen uutisia ja sielkokielisiä uutisia ja muita, niin se kuvastaa tätä meidän maailman moninaisuutta. Et siinä mielessä ihan kiva, että olette jatkaneet sitä näin hyvin. Ja sitten samalla niin tää, esimerkiksi mulle tulee tietysti kaikki ne vanhat tutut, joiden kanssa silloin tehtiin vanhan aikaan yhteistyötä
1: mainitsitkin, että tuossa kun teitte tämän ehdotuksen Ylellä, niin Yleltä ainakin vastaanotto oli positiivinen. Muistatteko reaktioita Romani-yhteisöstä tai muualta yhteiskunnasta?
0: No, romani-yhteisö oli siihen aikaan niin 25 vuotta sitten, mitä se on nyt, ja sellainen henkilö... Joka ansaitsi, mutta pitää puhua imperfektissä, suuren kunnioituksen on Koivisto. Nimittäin suomen romanin oli vähän sinne käsitys, että tämä on tänne salakiel, että sitä ei edes opeteta ulkopuolisille. Ja kun Virja Koivisto teki Suomi, romani englanti sanakirja, niin meidän piti käydä erikseen pyytämässä niin sanotusti vanhoita lupaa, että, että tämmöinen voidaan tehdä. Ja muistan on kun me sitä pitkään heille, että esimerkiksi Unkarissa romaanikieli on ihan yliopistossa sopitettavaa kieliä, ja että siitä olisi omat etunsa, että tästä tehtäisiin julkisempi. No lopulta sitten sanakirja valmistui. Ja sillä lupauksella sitten, että sitä ei saanut mainostaa julkisesti, mutta sen sai laittaa kyllä Valtion painotuskeskuksen näyteikkunaan ja kyllä se siitä sitten se tieto on levinnyt ja minun mielestäni niin kannattaa olla ylpeä tällaisesta omasta kielestä, joka on säilynyt vuosituhansien ajan kaikesta painostuksesta huolimatta ja sitä kannattaa myöskin sitten käyttää. Mä toivon, että lapset omaksuisivat myöskin romanikielet. Puhumalla vanhempien ihmisten kanssa ja opiskelemalla sitä itse. Romanien kohdaltahan me ei voida tehdä samaa kuin saamelaisten kohdalla. Saamelaisilla on ollut näitä kielipesiä paljon tehokkaammin, koska he asuvat alueellisesti tietyssä osassa Suomea. Vaikka kyllähän saamelaisetkin nyt niin kuin Lapin jälkeen, niin suurin osa on, on sitä pääkaupunkiseudulla, on nämä sitisäämelaiset. Mutta, mutta romani, niin. Sanoisiko hajallaan tai tasaisesti pitkin maata, että, että tällaisen niin kun, kielituen antaminen pienestä asti e, ulkopuoleltakin, koska välillä on ollut aika vaikeaa puhua omaa kieltä, niin, niin se on vähän mutkikkaampi asia. Ja lisäksi niin tietysti romaanikielessä on vielä paljon, paljon värikkää pitää romaanikielten kirjo kuin mitä on saamen kielten kirjo. Että, että tässäkin mielessä niin meidän oma Suomessa oleva romaanikiele, Lähin siinä mielessä niin hyvin närkkäistinen ja koska me ollaan oltu tässä syrjässä niin meidän omaat ovat niin kovin puhtaana sen oman oman kielessä.
1: Näin siis presidentti Tarja Halonen. Palaamme seuraavaksi ajassa taaksepäin. Minkälaisia muistikuvia presidentti Halosella on lapsuusajan kohtaamisista Romanien kanssa?
0: No, ei kovin paljon kohdattu. Helsingissä, jossa olen asunut, niin romanita oli etupäässä asunut noissa pohjoisissa kaupungeissa, puistoa, ja mä itse olen täältä kantakaupungin Helsingin alueella, no Valilla se oli jollakin ei kovin paljon, mutta sitten mun tätini, joka asuu Kärjelohjolla, niin hänellä oli aika paljon tuttavuuksia romanien kanssa, ja muun muassa meidän, hänen kauniit, kaikki vaatteensa oli romanirollien tekemiä. Ja, ja tässä mielessä niin, tavallaan on tuttunut jo pienemmästä asti siihen, että romanit on hyviä käsityöntekijöitä.
1: Ainakin perhepiirissä siis tunnettiin romaneja. Entä, entä miten sitten ihan lapsuuden kodissanne suhtauduttiin romaneihin, ja olivatko he puheena ylipäänsä?
0: Ei kovin paljon. Mä sanoisin niin, että vaikka mun lapsuuden niin sen vuoksi, että äitini oli mennyt uudelleen naimisiin, sitten, minun isäni ja äitini he erosivat, kun olin hyvin pieni, parivuotias, niin, niin sitten isäpuolen, joka tuli sitten joitain vuosia myöhemmin kuvaan, niin hän on hän on kyllä suomea, mutta vähän ei tuolla, sanoisiko ruotsalaisilla aksentilla. Niin meillä oli niin kuin, tavallaan tämä vähemmistökäsite oli monen kertaan tuttu sekä kielivähemmistönä että myöskin sit sitä kautta, että kun taas sitten ruotsinkielisellä puolella niin isäni on sosiaalidemokraatti niin kuin äiti niin kuin poliittiselta suuntaukselta, niin niitä taas oli sitten ruotsinkielisissä vähemmän. Et meillä on hyvin niin kuin moninkertaisesti ollut näitä, näitä tota enemmistöjä ja vähemmistöjä. Eikö meillä romaneihin suhtauduttiin suht neutraalisti, ei kovin väheisesti, mutta sillä tavalla, että Yksi porukka muiden joukossa, Helsingin Kalliossa on aina suhtauduttu erilaisiin ihmisiin sellaisella karhealla ystävyydellä, ei nyt olla mitenkään haamassa, mutta ollaan sitä mieltä, että kun valtaosa ihmisistä oli maata muuttaneet ja puhuu erilaisia kieliä, ja tuskin monikaan tuessaan puhuu suomia esimerkiksi, niin siihen tulee niin tietynlainen suotto niistä ihmisistä, että ei siinä, että on erilainen, niin ei sitä niin kuin kauheasti painotuta. Mutta sen mä muistan, että romani pukeutui kyllä niin, että tiedät tunnisti, paitsi, että naisilla oli pitkät hameet, niin sitten miesten kohdalla oli aina nämä mustat, suorat, housut ja, ja, ja vakoiden paita ja niin kuin hyvin siisti pukeutuminen. Ja siihen aikaan, kun vielä sitä käytettiin autoajassa.
1: Missä vaiheessa itse havahduitte sitten tähän romanien yhteiskunnalliseen aika ongelmalliseen asemaan?
0: No itse asiassa juuri tämä mun kotini tavallaan niin kertoa että ei, en oikeastaan niin kovin paljon huomannut, että vähitellen sen, niin kun sen syrjinnän syyden. Mä tajusin vasta sitten ihan aikuisena ja se kuvan vahvistus, jonkun olin Ronkin puheenjohtajana, 1960-luvulla meillä kaiken kaikkiaan oli, ihmisoikeudet oli paljon esillä ja sitten ja sitä jatkettiin niin eri, eri ryhmiin. Suomi ei ollut kovin ihmisoikeusystävällinen maa. Ei, ei ollut kyllä niin kuin kauhean voimakasta päällennäkyvää syrjintää, mutta semmoinen niin syvällä oleva syljintä, niin se kyllä yhteiskunnassa oli.
1: Miten teidän mielestänne vähemmistöjen oikeudet ovat kehittyneet viimeisten 25 vuoden aikana Suomessa?
0: Sanotaan, että se isoin muutos on tapahtunut siinä, että tänne on tullut erilaisia ihmisiä valtavasti enemmän kuin aikaisemmin, ja siinä mielessä niin tämä pussinperä, eli tämä meidän Suomi, on joutunut ihan uudenlaisten haasteiden eteen. Tässä mielessä meidän vanhat historialliset vähemmistöt niin ovat päässeet hiukan parempaan asemaan kuin mitä, mitä, mitä oli aikaisemmin, vähän niin kuin en finne jen, tämä suomalaisten... Niin huonomainen, niin parani Ruotsissa sitä myöden, kun tuli sitten muita, muita. Mutta, mutta sanoisin niin päin, että, että toisaalta se suomalaisten viattomuus myös sitten erilaisuuden suhteen, jos niin voi sanoa, niin se on myöskin sitten kadonnut, että nyt meillä on ihmisiä, jotka vaikka ne tuntee asioita, niin ne saattaa olla edelleen hyvin niin kuin että sanoisin niin päin, että vastakohtaisuudet on jossain määrin kasvanut. Ja meidän yksi iso ongelma, jota nimenomaan nuoret kohtaan, niin on tämä netti. Netissä olevat vihapuheet, jotka saattaa syntyä minkälaisen tahansa erilaisen katsantokannan mielipiteen ja kotuun uskonnon kielen johdosta. Että tässä mielessä meillä on kyllä valtavan paljon tekemistä. Hyvä ja huono on tapahtunut matkan
1: Näin sanoi presidentti Tarja Halonen. Palaamme presidentti Halosen seuraan kahden viikon kuluttua ohjelman toisessa osassa. Romano Miritsin uusi jakso jälleen ensi tiistaina. Jaksot ovat myös kuunneltavissa yleareenassa. Kiitos seurasta. Kuulemiin.